0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim. Oh.
1: Nunca tenha medo do seu inimigo, quando não é você que começa a brigar. Chora sem pudor, sempre que quiser... Chora até mesmo sem precisar.
2: Para que se lamentar se em sua vida pode encontrar quem te ame com toda força
1: e ardor? O Travessia de hoje vai dar conselhos para você. Alguns dos melhores conselhos da música brasileira são o tema de hoje do Travessia.
3: Cabeça baixa e bem danado Pois nem tudo que cai do céu É sagrado Pois nem tudo que cai do céu É sagrado Para que este passa Deixa a praia descoberta Uma onda vai Outra onda vem Não fique triste Que o seu amor pode vir bem. Não fique triste Amor pode ficar bem, aí então você vai me dizer que eu tenho razão, sim ou não, pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade, pra dar e beber. Amaya
1: Forte você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. Ao som de Jorge Ben na voz dos originais do samba, tem início o Travessia sobre Conselhos. Muita coisa boa aqui, muito samba que a gente vai ouvir no começo, depois fica mais romântico pro final... Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
2: Olá, Fernando Vives.
1: Muito bom o tema que a gente vai trazer
2: hoje aqui. Muita coisa diferente, muita música de vários gêneros misturados e essa coisa, né? A gente tá dando conselho de graça, Fernando Vives, ao contrário do que ensinaram nossas
1: avós, né? Verdade, a gente tá replicando conselhos de graça, porque não é a gente que tá dando. <risos> Exato. Tem conselho bom, tem gente pedindo para não dar mais conselho. A gente dizendo que não aguenta mais conselho, para não ouvir mais conselho de gente errada. Tema bastante interessante para se explorar aqui, porque a gente vai ouvir algumas vertentes, mas a gente vai ver que tem muito samba aqui começo E antes de começar, antes de falar dessa coisa deliciosa que foi essa música que nós ouvimos do Originais do Samba Vamos fazer aqui o nosso serviço primeiro Lembrando que você pode acompanhar o Travessia também pelas nossas páginas no Facebook e no Instagram No Instagram a gente tem também o nosso especial Os Domingos Quando Não Sai Programa Duas vezes por mês nós temos os discos de domingo O Caio Quero botou lá Caça Raposa do Aldir Blanc e do João Bosco no último domingo e você também pode nos acompanhar pelos nossos twitters, caioquero, arroba fdvives. Lembrando que o Travessia é gravado em duas localidades diferentes, aqui nos estúdios Kylie Minogue, em Sydney, na Austrália, oh. onde eu vivo, e também nos estúdios Alexandre Pires, que é a casa de Caio Quero, ...em São Paulo... ...grande Alexandre Pires... É, eu quero que é um grande fã do Só Pra Contrariar... ...fico muito feliz, inclusive, quando o Alexandre Pires chorou lá com o George Bush... ...nos anos 2000... <risos> ...teve isso, né... ...um grande <risos> momento da música brasileira... ...e agora... ...a gente pode falar sobre as músicas que nós estamos falando... ...começamos com... ...essa música deliciosa... ...do Originais do Samba... ...se a reza é forte, você vai ver que amanhã um lindo dia vai nascer. Uma musicaça do Jorge, bem tocada por originais do samba, Tenha Fé, Pois Um Lindo Dia Vai Nascer, é o nome da música, 1971, mais uma música do ano de 1971 que nós fizemos até um programa de tanta coisa boa que tinha nesse ano, o disco Originais do Samba Exportação. O grupo cuja formação original tinha Musum, o Bidi, aquele que fez a dupla com o Marçal, o nome importante da história do samba, Chiquinho Lelei Rubão Bigode e Branca de Neve. Que apelido excelente, né? O Branca de que Neve. Que formação né? <risos> Uma coisa deliciosa esse nome aqui, né? Eu adoro é. esse apelido Branca de Neve. Uma coisa meio Nelson Rodrigues, né? Imagine o... É, o Cadelão e o Branca de Neve. <risos> Enfim. O grupo foi formado em 1960 e está nativo na até hoje, com uma formação contemporânea, evidentemente. Claro, mas passou a fazer sucesso mesmo no fim dos anos 60 e manteve o auge ali pelo início dos 70. E foi nessa época que eles gravaram essa positiva canção de Jorge Ben chamada Tenha Fé, Pois Um Lindo Dia Vai Nascer. Tem um vídeo maravilhoso do grupo no ensaio, do Originais do Samba, no ensaio da TV Cultura, provavelmente lá por 74 Tá lá no YouTube, completo, se você quiser, inclusive. O Mussum agradecendo ao Jorge Ben, porque ele todo ano dava uma música para os originais gravarem. E ele começa a falar isso, e aí surge um momento que ele fala por si em relação ao talento do conjunto, né? O Mussum diz que vai cantar uma outra música, mas aí no instante ele se lembra dessa e puxa essa música. Imediatamente os outros integrantes já tiram a música, e ele vai crescendo de maneira deliciosa, e um minuto depois o Mussum tá pulando, e você que tá vendo ali já tá sambando em cima da mesa, com uma caipirinha na mão, gritando... Obrigado por isso aqui existir. É uma delícia ter esse vídeo só desse momento ali se você procurar. Mas eu sugiro assistir o um ensaio inteiro do originais do samba, porque é muito bom, né? É muito bom. E a música inteira é uma sucessão de conselhos, né? Nunca tenha medo do seu inimigo quando não é você que começa a brigar. Mané que enche vaza, deixa a praia descoberta e termina com os votos, saúde e felicidade para dar e vender. Se a reza é forte, você vai ver. Que amanhã um lindo dia vai nascer Que delícia Travessando, começando lá em cima Caio Quero E vai seguir lá em cima Com Almir Guineto, Conselho
4: Deixe de lado esse baixo astral a cabeça em frente ao mal Que é sendo assim, será vital é que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim, me dediquei mas foi tudo em vão assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, e dediquei, mas foi tudo em vão. Amém.
2: 286 Que pagode delicioso, que clássico do pagode a gente ouviu agora. Como você disse, Almir Guineto, Conselho, música de Adilson Bispo e Zé Roberto, mas que foi eternizada sim pela voz. Do Guineto. E depois teve outras e tantas versões dela. Essa música ela marca presença em toda a roda de samba. Tem uma versão do Jorge Aragão também que ficou bem famosa. Uma música deliciosa e também que traz essa positividade que a gente estava falando. Deixe de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. Muito gostosa essa canção, Fernando Vives. E ó. coincidentemente tem uma ligação. Tem uma ligação com os originais do samba que a gente começou ouvindo nesse programa.
1: Por quê? Olha só.
2: Pois é, o que acontece? Eu e o Fernando Veis, a gente vive a milhares de quilômetros de distância e, e num fuso horário de quê? 13 horas, né, Vives? De diferente. Agora é 13. A gente cada um na sua casa aí durante a semana, a gente faz a nossa escolha de músicas e depois a gente se organiza para fazer o programa. Então, independentemente, a gente escolheu duas músicas e até a ordem delas se encaixa. Por quê? O Almer Guineto, ele é filho de um violonista, ele já nasceu no Rio de Janeiro, no meio de sambistas, mas ele começou a carreira dele, efetivamente, a carreira profissional, quando ele se mudou para São Paulo para tocar cavaquinho com quem? Com os originais do samba. Ele integrou os originais do samba, chegou a tocar cavaquinho com os originais do samba quando tinha 16 anos de idade, e aí foi quando começou a carreira dele. Ele depois... Voltou para o Rio de Janeiro e aí teve uma carreira no samba que foi muito importante. Ele é um dos representantes dos divisores de água que o samba teve no final dos anos 70 e nos anos 80. Por quê? Ele estava lá com a turma do Cacique de Ramos, ele estava lá com a Bete Carvalho e foi um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal, que meio que deu origem a um certo pagode, que depois foi, foi dando pagode paulista nos anos 90, e até um pagode que existe até hoje, é um pagode que influencia até outras manifestações. Se você for pegar esse sertanejo novo que a gente ouve muito, tem muito do pagode, né? Ele foi então um dos fundadores do Fundo de Quintal, junto com o Neuci, Jorge Aragão, Sombrinha, Bira Presidente, que faleceu há pouco tempo, e o Birani, e Sereno. Ele foi do Fundo de Quintal, e tem outra grande inovação que é o Miguel Neto ele trouxe, porque ele adaptou, ele criou um instrumento, essa é a grande verdade. Ele que, que nos deixou em 2017, ele, quando ele tocava, ele era um violonista muito bom, tocava muito bem violão. Só que o cara tava na roda de samba, lá e tal, ele sempre ficava chateado porque não dava para ouvir direito o violão dele. Então, essa é uma das razões que foi dada. Ele adaptou um braço de cavaquinho com uma, um corpo de banjo. Desculpem os músicos se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, se eu tiver e Críticas, sugestões, mandem sempre pra gente. Mas enfim, ele trouxe o banjo pro pagode, pro samba. Ele foi um dos responsáveis por trazer o banjo. Que é um instrumento que até hoje tá em rodas de samba e de pagode. Em São Paulo, no Rio. Então ele trouxe essa, essa inovação. Enfim, o Almir Guineto, que é esse cara tão importante, depois em 86 ele foi lançar o seu primeiro disco solo. Que é onde está essa música que a gente ouviu agora. Música deliciosa, no disco tem várias outras canções, parcerias dele com o Zeca Pagodinho. Sabe, Almir Guineta é um cara que nunca apareceu aqui, mas é um cara que vai aparecer mais, porque é um cara que traz sempre essa música muito pra cima, e, tem, e ele representa muito bem essa vertente
1: aí do samba que foi dar no pagode, que é muito interessante, né, Fernando Vives? Sim, e essa música em específico dele, eu gosto que ele tem essa, essa visão proletário do amor, né, que ele diz que tem que lutar, não se abater entendeu? Só entregar a quem te merecer é uma coisa diferente. Eu, no Brasil existe muita música que você fala assim que na verdade você, enfim, como se o amor fosse um direito divino, conquistar a pessoa fosse uma coisa automática e aquele tá pedindo para você lutar para gostar para as pessoas que te merecem é um conselho proletário adaptado ao mundo do amor. <risos> Exato. <risos> Enfim, e agora a gente vai seguir, ainda no samba, com Bezerra da Silva.
4: Olha aí, rapaziada. Isso não é preconceito, hein? Pois todo branco pobre também é preto. Falou?
5: É, doutor, isso é um alô. Não é conselho, mas não foi o preto que botou o meu Brasil vermelho. Isso é um valor, não é você. Mas não foi o preto quem botou o meu Brasil no vermelho. Quando a coisa não vai bem, eles dizem logo que está preta. Mas não foi o preto quem travou a granada, da caderneta. Juro auto-inflação, mutretagem, botomia. Mas não foi o preto quem botou meu povo nessa agonia. O colarinho esperto Que dá lucro certo a ele de vadia Ele não é preto É bem branco Claro como a luz do dia Não é preto É bem branco Claro como a luz do dia É doutor Isso é um amor Não é você Mas não foi o preto quem contou o meu Brasil E foi da boca do branco Que saiu dele traidor Mandou para Cruz JC o nosso salvador E o inventor da bomba pra destruir a humanidade Ele também não gostava da cor preta O canalha era branco de verdade Sim, mas agora o povo onde tanto passa fome Aprendeu o correto Vai votar nulo na eleição Que é de fato o voto certo E pra quem escraviza meu povo Prestem bem atenção É bom sair dessa trilha quem avisa, amigo, é Lembre-se da queda da Bastilha Quem avisa, amigo, é Cuidado com a queda da Bastilha É, doutor, isso é O amor não é você. Mas não foi o preto quem montou O meu Brasil primeiro Quando a coisa não vai bem Eles dizem logo que está preta Mas não foi o preto quem travou A granada da caderneta Inflação, tretagem mordomia Mas não foi o preto quem botou Meu bovão nessa agonia E o colarinho esperto Que dá lucro certo a ele que vadia Ele não é preto, é bem branco Claro como a luz do dia Não é preto, é bem branco Claro como a luz do dia Doutor, que isso é um alô, não é conselho mas não foi o preto quem botou O meu
4: braço no vermelho É, doutor, isso é um alô, não é conselho mas
3: não foi o preto quem botou O meu braço do vermelho
5: E veja bem, doutor, que isso é um alô
2: Fernando Vives, então ouvimos O Irreverente, o Grande Bezerra da Silva 1992, a canção Não é Conselho, é o nome da música E se você estava falando do Amigo Ineto Que traz essa, essa coisa, o Conselho Proletário Eu gostei dessa, dessa canção aqui Porque ela tem um conselho Que não é pra mim, nem pra você Mas pra muito político Ela termina com o seguinte verso Vou declamá-lo aqui, Fernando Vives Quem avisa amigo é Lembrem-se da queda da Bastilha, quem avisa amigo é, cuidado com a queda da Bastilha. <risos> é uma, um recado pros políticos, esse disco que ele gravou é um disco eminentemente político de 1992, imagina, época do impeachment do Collor, época que o Brasil tava convulsionado, e ele tá aqui com essa, essa canção Não É Conselho, ele traz uma ódio ao voto nulo, veja só, o anarquista Bezerra da Silva, e tá falando pros políticos tomarem cuidado que houve a queda da Bastilha, para quem não se lembra, quando a burguesia, ou melhor, a Revolução Francesa, os burgueses e o, e o povo tomaram a Bastilha, que foi uma prisão francesa, e, e aquilo representou a queda do regime, do antigo regime, na França. Essa música é muito interessante também porque ela também é um, é um libelo antirracista, ela é um libelo contra o racismo que ainda impera na sociedade brasileira, e naquela época talvez muito mais forte. É muito interessante que ele fala, olha... Olha, rapaziada, não é preconceito, pois todo branco pobre também é preto. É muito interessante, e ele fala que os culpados pelas mazelas do Brasil não são os negros, ou seja, não é o povo, mas são esses políticos, e aí ele dá esse conselho aí sobre a queda da Bastilha. Muito interessante, presidente Caô, é o nome do LP, só podia ser o Bezerra da Silva com esse nome maravilhoso. Bezerra, que já apareceu algumas vezes aqui, que era pernambucano, nascido em 1927, que morreu em 17 de janeiro de 2005, Fernando Luís. Mas ele tem uma trajetória interessante, porque ele foi pro Rio de Janeiro ainda muito jovem, 15 anos, ele veio clandestino num navio do Recife pro Rio de Janeiro, e já foi morar no, no Morro do Cantagalo. Ele já tocava zabumba, já cantava lá no Recife, de criança, então ele veio trabalhar como ajudante de pedreiro e pintor, mas logo foi se envolvendo aí com música. No começo ainda, tocou com muita gente, tá? mas no começo ainda tentou se lançar, nos anos 70, como Bezerra da Silva, o Rei do Coco. Lançou dois discos, o do Rei do Coco, volume 1 e o Rei do Coco, volume 2. Uma coisa com essa pegada mais nordestina, mas depois foi para o Partido Alto e já aí, aí virou Bezerra da Silva, que a gente conhece. E que sempre teve essa coisa de um flerte com o, a marginalidade, um, uma, uma denúncia social... E também muito humor. Ele sempre foi um cara muito divertido e muito engraçado. Bezerra da Silva, que no final da vida virou evangélico, acabou renegando muitas músicas, mas é uma figura importantíssima para o samba e para MPB de modo geral, né, Fernando Vives?
1: É sim, eu acho muito curioso, Caio, essa música, que era é muito contemporânea do que estava acontecendo naquele momento, o Brasil com problemas financeiros graves, essa convulsão política, como você mencionou. E ele diz, mas não foi o preto quem travou a grana da caderneta. Da caderneta de poupança que acabaram de acontecer, né? É uma referência ao que aconteceu no, no governo Collor ali, que ainda existia no tempo dele, teve o um impeachment justamente ali naquele ano. Enfim, dando prosseguimento, agora a gente vai falar de Toquinho e Vinícius Regra 3. Música
4: Que ela cansou. Porque você, rapaz, abusou da regra 3. Um de menos vale mais. Da primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. Felizes tinham deixado raízes no seu pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa de
6: perdoar Tem sempre o dia em que a casa cai Pois vai curtir
4: seu deserto vai Deixa a lâmpada acesa Se algum dia a tristeza quiser Entrar Numa bebida por perto Porque você pode estar certo Que vai chorar
1: Regra 3, um clássico de Toquinho e Vinícius de Moraes, uma das canções mais lembradas da dupla. Regra 3 é a regra do futebol que fala dos jogadores e das substituições em campo. Mas o que isso tem a ver, afinal, né? Bem, pra falar disso, eu preciso contextualizar antes que Toquinho e Vinícius eram parceiros, mas o Vinícius era muito mais velho e consagrado que o Toquinho, então era normal que tivesse lá suas vaidades. E o Toquinho fez a música e mandou para o Vinícius fazer a letra. E o Vinícius fez a letra e devolveu uma primeira versão, da qual o Toquinho não gostou. Quem contou essa história em diversas entrevistas foi o próprio Toquinho. Que ele o Toquinho pediu, então, uma nova letra ao Vinícius, que não gostou nada da recusa, mas fez. Mas fez dando um recado ao Toquinho, que era muito namorador e mantinha várias namoradas ao mesmo tempo. Você abusou da regra 3 Onde menos vale mais Ou seja, pra ele sossegar Pra ele parar de trocar de namorada Curioso isso vindo de alguém que foi casado nove vezes né? Pois é Ou como dizia o próprio Vinícius Ele era um homem de uma mulher só Por dois meses Enfim Fernando Vivo, só queria fazer um adendo
2: Ainda bem que você me explicou que era uma coisa do futebol essa regra Porque eu achava que essa música tinha alguma coisa com regra de 3 da matemática E eu nunca entendi Eu acho ela tão bonita <risos> você ficou fazendo os cálculos né? é, é que eu não estou entendendo onde menos, vale mais desculpa interromper
1: maravilhoso eu, eu, eu lembro quando eu ouvi essa música pela primeira vez em casa, quando eu era pequeno. Eu perguntei ao meu pai e o que é que regra 3, mano? Daí meu pai me explicou que era a regra da substituição no futebol. Só por isso eu sei também se não estaria dando um Google nisso pra fazer esse programa, viu, Caio? Então fique tranquilo. Mas enfim, a letra é isso. Um grande conselho, né? Sem julgar aqui o que vivia Toquinho na época, porque eu não tenho conhecimento pra isso. Mas enfim, seguindo apenas o que diz a canção, às vezes a gente precisa não só de alguém pra dar uns conselhos depois que tudo der errado, mas também que diga o que deu errado, né? E é isso. Isso que o narrador fala na música ali, conta que a mulher chorou com a traição, mas resolveu ficar porque os momentos felizes tinham deixado raízes no seu penar. Mas depois perdeu a esperança porque o perdão também cansa de perdoar. Essa frase é monstrona né, aqui, né? É muito... É, um Vinícius, não, maravilhoso. E sua melhor forma, o perdão também cansa de perdoar. E aí os conselhos do amigo que ali fala, eu avisei, poxa, tem sempre o dia em que a casa cai, pois vai curtir seu deserto, vai mas deixa a lâmpada acesa se algum dia a tristeza quiser entrar, e uma bebida por perto porque você pode estar certo que vai chorar. Mutinho na bateria, Marçal na cuíca, apoio vocal do MPB 4, musicaça, nata do melhor da MPB no seu tempo, uma delícia. E agora de MPB para MPB, Chico Buarque de Holanda deixa a menina.
6: Por estar na sua presença, meu presado rapaz Mas você vai mal, mas vai mal demais São dez horas, o samba tá quente Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer Cê tá de lascar, cê tá de doer e se vai continuar enrustido com essa cara de marido A moça é capaz de se aborrecer Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis Por isso para o seu bem Ou tire ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem esse é pra ficar exultante, meu querido rapaz. Mas aqui ninguém o aguenta mais. São três horas, o samba tá quente. Deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. Um homem triste, há é sempre uma mulher feliz E atrás dessa mulher, mil homem, sempre tão gentis Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça Ou mereça a moça que você tem Não é por estar na sua presença, meu presado rapaz Mas você vai mal, mas vai mal demais são seis horas, o samba tá quente Deixa a morena com a gente Deixa a menina sambar em paz
1: Deixa a menina Chico Buarque de Holanda, disco Vida de 1980, um disco que não é tão lembrado do Chico, mas que eu provavelmente tenho como meu top 5 dele de discos. Não tem nenhum dos sucessos de primeiríssima linha, as músicas mais famosas são Bye Bye Brasil e Morena de Angola, mas é um disco de altíssimo nível. Só música muito boa com produção fantástica. E o fato é que em Deixa Menina, Caio Quero, Francisco Buarque ataca de coaching de relacionamentos para performance de curto prazo. Sim, o Chico, ou ao menos o interlocutor aqui, o narrador da música cantada pelo Chico, está dando um toque para um cara no samba. Sabe quando você tá na festa e tem um casal Na qual a mulher se diverte muito Mas o namorado não tá nem um pouco feliz Que a namorada esteja se divertindo uhum. E fica lá passivo-agressivo Resmungando Dando vexame, aquele pitzinho de ciúmes Todo mundo já viu um casal assim na balada, né? E o Chico tá lá dando aquele toque São 10 horas O samba tá quente, deixa a morena contente Deixa a menina sambar em paz E depois E se vai continuar enrustido com essa cara de marido a moça é capaz de se aborrecer. Tá lá dando toque pro cara e o cara não se emenda. E as horas vão passando e o carão continua. São três horas, o samba tá quente, deixa a morena contente, deixa a menina sambar em paz. E depois, aí no fim, já tá amanhecendo, né? são seis horas, o samba tá quente, deixa a morena com a gente, deixa a menina sambar em paz. Eu adoro que o Chico use esse recurso humorístico da introdução educada uh -huh. e exultante pra dizer que o cara é uma desgraça, né? <risos> não é por estar na sua presença, meu prezado rapaz, mas você vai mal. Mas vai mal demais. Eu não queria jogar confete, mas tenho que dizer, você tá de lascar, você tá de doer. Ou ainda, não sei se é pra ficar exultante, meu querido rapaz, mas aqui ninguém o aguenta mais. E dá aquele toque definitivo, não pra noite, mas pra vida, né? Por trás de um homem triste há sempre uma mulher feliz, e atrás dessa mulher mil homens sempre tão gentis. Por isso, para o seu bem, ou tire ela da cabeça, ou mereça a moça que você tem. Mas olha, fica esse conselho pra todo mundo, viu? Não é só pro interlocutor da música aqui. E agora a gente vai ouvir João Gilberto, o cunhado de Chico Buarque.
7: Já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora doço sou eu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora tô sou eu Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é se dar Só querendo pedir Nunca soube o que é perder pra encontrar eu sei que é preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar
2: Fernando Vives, que obra-prima, que coisa maravilhosa, que sofisticação. Ouvimos então a voz de Gil, João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, que faria 90 anos agora em 10 de junho. Que beleza de música. O título é Preciso Perdoar. Aí está o conselho, né? Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar. E só querendo pedir, nunca se soube o que é perder para encontrar. Eu sei que é preciso perdoar. Voz Violão de João Gilberto, saxofone de Stan Getz. Essa música de 1976, a versão que a gente ouviu é de 76. Ela havia sido gravada pelo João Gilberto um pouco antes, 73. Mas eu peguei essa versão do álbum Best of Two Roads, de João Gilberto Stan Getz. Por quê? Porque essa música, além de ter esse reconselho e além de ser de uma beleza maravilhosa, porque tem esses dois gênios eu acho, né tem o, o Stan Guedes com esse saxofone maravilhoso, e tem o João Gilberto e seu violão e essa voz em suas melhores fases porque tem uma coisa curiosa aí a canção não é do João Gilberto naturalmente ele não fazia composições, a composição é do Carlos Coqueijo e do Alcivando Luz, Carlos Coqueijo que é um cara muito importante também, porque ele por exemplo foi um dos caras que apresentou a cultura afro, os orixás pro Vinícius de Moraes, mas essa canção é muito legal porque ela marcou um reencontro do Guedes com o João Gilberto. Eles tinham gravado o um clássico álbum, em 66, Guedes Gilberto, que é um clássico não só no MPB, mas também no jazz americano. E aí, depois, dez anos depois, eles foram se reencontrar, se reuniram para gravar este álbum aí, o melhor de dois mundos, Best of Rose para retomar essa parceria. A capa do álbum traz Stan Guedes no meio, de um lado, João Gilberto, de outro lado, Miúcha, irmã do Chico Buarque, como você disse. Miúcha, então, era casada com João Gilberto. Só que tem um problema aí nessa quadrilha aí. Por quê? João Gilberto, antes da Miúcha, ele era casado com Astrud Gilberto. Astrude Gilberto, que é uma cantora interessantíssima, ela não era uma cantora profissional. Baiana, como foi a primeira mulher do, do João Gilberto, e Baiana, como ele, começou com uma voz pequena, mas que se encaixou totalmente na bossa nova. Astrud foi... Com João Gilberto para os Estados Unidos e dizem que, enfim, teve um caso com o E foi isso que acabou resultando na separação de Astrude e João Gilberto. O que importa é que o João Gilberto foi casado com a, com a Astrude de 59 até 64, e depois, veio dez anos depois, foi gravar um disco Stangedes com a sua então esposa. Miúcha com quem ele se casou em 65 Logo depois de separar da tudo Já casou com a Miúcha Ficou casado com a Miúcha até 71 Mas aí então ele não, era, ele não era mais nem casado com a Miúcha Eu falei uma coisa errada Ele já tinha separado da Miúcha Pra vocês terem uma ideia de como que era agitada a vida do João Gilberto Mas enfim Grande canção. canção Eu acho que assim Fazer uma homenagem agora Uma pequena homenagem ao João Gilberto agora Nesse momento que ele ia fazer 90 anos É bastante importante E assim Eu acho que é de uma beleza Incrível o encontro entre esses dois
1: gigantes da música mundial aí, Fernando Vives. A gente tocou vários sambas aqui no começo, que são aquela coisa que você mais instintiva que você toca e, e já fica pulando, etc. O Jojo Beto tem um outro tipo de experiência, que é uma experiência contida pra você prestar atenção nos mínimos detalhes da voz dele, do instrumento. É uma coisa complexa e deliciosamente complexa quando você adota pra ouvir. É menos instintivo do que quando você ouve um samba, mas é maravilhoso Exato. e é uma coisa que trouxe a música brasileira para um outro patamar. E agora a gente vai ouvir Marcos Valle.
0: Confie em ninguém com mais de 30 anos. Não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros. O professor tem mais de 30 conselhos. Mas ele tem mais de 30, mais de 30, mais de 30, mais de 30. Não confie em ninguém com mais de 30 ternos. Não acredito em ninguém com mais de 30 vestidos. O diretor quer mais de 30 minutos pra dirigir sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Sua vida. Eu nessa vida, nas coisas que eu faço, e nas coisas que eu sonho e não faço. Eu me desloco no tempo e no espaço. Passo a passo faço mais um traço, faço mais um passo, traço a traço. Sou prisioneiro do ar poluído. O artigo 30 eu conheço de ouvido. Eu me desloco no tempo e no espaço. Na fumaça, o um mundo novo faço. Faço um mundo novo na fumaça. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros. O professor tem mais de 30 conselhos. Mas ele tem mais de 30, mais de 30, mais de 30, mais de 30. Não confie em ninguém com mais de 30 termos. Não acredito em ninguém com mais de 30 vestidos. O diretor quer mais de 30 minutos. Pra dirigir sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Eu meço a vida nas coisas que eu faço E nas coisas que eu sou e não faço Eu me desloco no tempo e no espaço Passo a passo, faço mais um traço Faço mais um passo, traço a traço Sou prisioneiro do ar poluído Forte que eu conheço de ouvido Eu me desloco no tempo e no espaço Na fumaça, um mundo novo faço Faço um mundo novo na fumaça não confia em ninguém com mais de 30 anos, não confia em ninguém com mais de 30 cruzeiros. O professor tem mais de 30 conselhos, mas ele tem mais de 30, mais de 30, mais de 30, mais de 30.
2: Fernando Vives, ouvimos então Marcos Kostenbader Vale, grande Marcos Vale, esse cara interessantíssimo, essa metamorfose da música brasileira, ouvimos a canção com mais de 30, 1971, do LP Garra, que tem uma capa bizarra, na verdade é uma capa <risos> horrível vou te falar o Marcos Vale né? é famoso é capa... por capas
1: esquisitas né? <risos>
2: exatamente é uma espécie de uma águia com a cara dele, uma coisa esquisitíssima mas o Marcos Vale é um cara muito interessante essa canção, como boa parte das canções dele é uma parceria do Marcos Vale com o irmão dele, o Paulo Sérgio Vale. E o Vale tem uma trajetória muito interessante na música, né? Porque ele começou muito Bossa Nova, né? Ele era um cara que é a segunda geração da Bossa Nova. Ele começou em 61, um cara do Rio, bem carioca, né? Começou tocando, imagina, com Dori Caymmi e do Lobo num triozinho que eles fizeram lá. E foi, se consolidou como um cara da Bossa Nova. Mas o que aconteceu? Ele foi para os Estados Unidos no final dos anos 60... E lá ele começou a ter, como muitos da Bossa Nova, ele começou a ter muito contato com outros, outros ritmos, inclusive com questões culturais que estavam muito mais fortes nos Estados Unidos. Então em 68 ele já lançou um disco nos Estados Unidos bem diferente, mas ainda com aquela coisa de Bossa Nova para americano E em 69, de volta ao Brasil, ele já fez o um Mustang Cor-de-Sangue, sempre começou, começou a ter uma crítica social na música dele. E ele mudou o ritmo completamente. Você pode ver que essa música que a gente ouviu aqui, ela é tudo menos bossa nova. E ela tem uma letra muito interessante, porque não confia em ninguém com mais de 30 anos. Ela é um dos slogans, digamos assim, da contracultura dos anos 60. Já foi atribuída essa frase a muitas pessoas, mas hoje se convencionou dizer que ela, ela foi dada pelo Jack Weinberg, que é um cara um californiano da nova esquerda, da Universidade de Berkeley, que falou, olha, não confio em ninguém com mais de 30 anos. Essa frase ressoou no, no maio de 68, francês. Essa frase ressoou no, no movimento hippie na Califórnia. E o Marcos Vale traz essa provocação aqui muito interessante, né? Porque ela é uma crítica ao que é velho, né? O Vives, você sempre fala sobre como nos anos 60 você criou finalmente uma ideia de juventude como, como uma categoria social e mercadológica, Sim. né? E a maior... Exemplo disso é isso: não confia em ninguém com mais de 30. Eu acho que 30 ainda é jovem, Fernando Vives, mas tudo bem. Mas é isso: ele usa os 30 anos, a idade, para. Fazer uma crítica também ao aburguesamento, à burguesia. Então, assim, não confie em ninguém com mais de 30 cruzeiros, com, com mais de 30 ternos, com mais de 30 vestidos. É, o professor tem mais de 30 conselhos, mas ele tem mais de 30. Então, não confie nele. Então, é uma música muito provocativa, muito interessante. E ela traz essa coisa do Marcos Valle de experimentar sempre. Né? Ele vai do Black para Bossa Nova. Ele faz, até tocou também... Viola em Luarada, em 68, ele fez com essa coisa meio pegada de Luiz Gonzaga. Marcos Vale é um cara que tá super nativo ainda e, e sempre tá experimentando com
1: ritmos e gêneros novos, Fernando Vives. Um dos filhos da bossa nova, como você falou, né, que foram pro mundo e fizeram um cara são muito famosos também fora do Brasil. Um cara interessantíssimo, de fato. E agora a gente vai mudar completamente, a gente vai falar de um bando aqui, Caboclo Roxo, Terra Cabula.
8: Vai embora. Vai, vai. Caçador lá da jurema Caboclo roxo da cor morena. Ele é o se caçador lá da jurema Eu já jurei Tornei jurar Pelos conselhos Que a jurema vem nos dar Eu já
9: jurei
8: Tornei jurar Pelos conselhos que a jurema vem nos dar Caboclo roxo Da cor morena. Ele é o se caçador lá da jurema Já jurei, tornei jurar, pelos conselhos que a jurema vem nos dar, eu já jurei, tornei jurar, pelos conselhos que a jurema vem nos dar, afirma ponto meu pai, aqui nessa era Caboclo roxo, balanceia, mas não cai. Afirma ponto, meu pai está afirmado, caboclo roxo, balanceia, mas não cai. Caboclo roxo da cor morena, ele é o xó, se caçado lá da Jurema. Caboclo roxo da cor morena, ele é o xó, se caçado lá da Jurema. Eu já jurei, tornei jurar pelos conselhos que a Jurema vem nos dar. Eu já jurei, tornei jurar pelos conselhos que a jurema vem nos dar. Eu já jurei, tô de jurar. Pelos conselhos que a jurema vem nos dar. Eu já jurei, tô nem jurar. Pelos conselhos que a jurema vem
9: nos dar.
1: Ouvimos Terra Cabula e sua versão para um ponto de um banda chamado Caboclo Roxo ao vivo num show do Sesc em 2017. O Terra Cabula é uma banda à margem do mainstream aí, que tem uma proposta deliciosa. Eles resgatam os ritmos e temáticas que uniram Brasil e África e dão uma roupagem contemporânea com o filtro ora rock, ora afrobeat, ora funk Ora tudo junto e misturado. Inclusive, na estética deles, isso é muito forte. Caboclo Roxo é, como falei, um ponto de rituais religiosos da Umbanda e do Candomblé. E conta a história do Caboclo oxóssi que vai ouvir os conselhos da Jurema. Eu queria muito pegar alguma música aqui relacionada à Umbanda e ao Candomblé nesse tema, porque uma parte importante dessas religiões é o aconselhamento com as entidades, com os espíritos que baixam, Durante os rituais, e as pessoas vão lá para conversar com elas, com os espíritos incorporados em busca de alguma reflexão para a vida delas, tem tudo a ver com esse tema. Há várias histórias sobre quem foi a cabocla Jurema, o folclore sempre tem várias versões, mas tem a impressão de que é a mais difundida é que indica que Jurema, a rainha da mata virgem, foi a índia filha do caboclo Tupinambá, é entidade que ensina a entender as dificuldades e a suportá-las. E aqui o Terra Cabula traz, portanto, esse tradicional ponto da cabocla jurema. Eu já jurei e tornei jurar pelos conselhos que a jurema veio me dar. Outro grupo que cantava essa canção era um grupo chamado Abarca, que teve participação de Jussara Marçal. E é ela que vamos ouvir agora.
10: sem pudor
2: Pois é, Fernando Vives, esse travessia aqui, esse episódio, a gente tá fazendo uma dobradinha sempre. Uma música sempre tá levando a outra. Sim. Muito legal. Ouvimos, então, Mar de Lágrimas, Jussara Marçal, Kiko Dinucci, de 2007, de um grande álbum, parceria dos dois, 2007, o um álbum chamado Padê que traz justamente isso também, Fernando Beves. Eles resolveram trazer essa coisa que a, a Barca já trazia, a Jussara já tinha, essa coisa da religiosidade africana, da força dos orixás, e essa miscigenação cultural e, e até religiosa que a gente tem no Brasil. Maravilhoso o disco. Essa letra é do Kiko Dinucci, que é um grande músico, tá tocando com todo mundo aí, cara de Guarulhos, com Vanderlei Mazucato Jussara Marçal, que tem essa voz... Muito interessante e nessa canção eu, eu achei importante porque a gente geralmente acha ou então associa chorar com uma coisa muito negativa, né? E aí nessa canção a, a letra é o contrário, né? A dor é mal-estar, descaso sofrimento é arrependimento de não chorar. Às vezes é preciso chorar, né? Às vezes é chorar até não poder mais, é chorar sem querer ou querendo. É aquela coisa quando... Quando a mãe fala pro filho, chora porque abre o pulmão, sabe? É importante também a gente soltar esse sentimento. E essa música fala de um jeito muito bonito sobre isso. Como você disse, a Jussara Marçal que começou no Abarca, que tinha essa coisa de coletar muito da música popular, tem uma coisa que muita gente associa ao trabalho deles, por exemplo, que o Mário de Andrade fazia, de sair pelo Brasil coletando e gravando manifestações populares. E aí, em 2004, ela conheceu o Kiko Dinucci, e aí eles resolveram fazer um projeto juntos, e aí nasceu o Padê do Kiko Dinucci, que tocando violão e produzindo e compondo, e a Jussara cantando. Essa união, né? na verdade, o encontro que resultou no Padê, na verdade, foi um embrião, do Metá que foi ser fundado pouco depois, que justamente tem a Jussara Marçal, o Kiko Dinucci e o Thiago França, que é saxofonista e fizeram essa banda, que é uma banda muito interessante. A gente tocou algumas vezes aqui. A Jussara, que é uma, uma cantora que agora, assim... Talvez ela, ela esteja muito mais conhecida Mas há pouco tempo ela era ainda uma cantora de nicho né? Muita gente não conhecia ela E ela tem uma trajetória bem interessante Além de fazer parte do Abarca Ela também tem uma trajetória acadêmica Ela, ela se formou em jornalismo e em letras na USP E foi professora universitária Fez mestrado sobre Pedro Nava Uma trajetória acadêmica interessante também Muito legal trazer a Jussara Marçal para cá e o Kiko Dinucci também é um cara que a gente já apareceu
1: algumas vezes, que é um cara que tem que ser acompanhado aí, Fernando Vives. Que música bonita, né? Que coisa bonita se esse esse piano e a voz dela. É, essa música realmente é uma coisa muito interessante. E como você falou, tem muita pesquisa falando isso, pode procurar no Google aí, que, que chorar faz bem. Chorar realmente é, hormonalmente pro corpo ali, ele equilibra as coisas, é uma coisa que faz muito bem. E para encerrar o Travessia, vamos tocar um dos maiores sucessos internacionais da música brasileira neste século. Boa Sorte, da Mato Grossense Vanessa da Mata, com participação do músico norte-americano Ben Harper. Essa música eu ouvi numa viagem uma vez, acho que nos Estados Unidos... Lembro de ter pensado assim, nossa, que interessante estar tá tocando essa música no exterior, assim. E aqui na Austrália eu tocava sempre no shopping, perto de casa. Aqui. Eu tinha acabado de mudar pra cá, entrava no shopping e logo via É demais, é pesado, não há paz. Tipo, é uma coisa meio... Se for patante, a música brasileira é realmente fazendo sucesso pra fora. É uma excelente balada pop com DNA brasileiro, que fala sobre o término de um relacionamento. E aqui a Vanessa da Mata reclama daquele famoso personagem de fins de relacionamento, o urubu que dá palpite errado e ferra tudo, né? Que quero que se cure dessa pessoa que o aconselha. Segundo Crowley Broadcast Analysis, que fornecia dados para Billboard, Boa Sorte foi a música mais executada nas rádios brasileiras em 2008. Caramba. E com essa música, que por mim... Poderia tocar sempre nos shoppings australianos Aqui, porque eu, eu acho bacana E acho que incentiva muito as pessoas Procurarem música brasileira É que encerramos o Travessia Sobre conselhos Caio, quero Espero que vocês se sintam levemente aconselhados Pela música brasileira E é isso Até a próxima, obrigado pela parceria, Caio Até, obrigado
2: Um abraço Abração.
10: O foi editado por Domenica Mendes.